0: Hoşçakalın. Nasılsınız? İyi, i̇yi, teşekkürler.
1: Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Teşekkürleriz. Ee, öncelikle e, yayındaki arkadaşlara e, Mimar mutfağa Balkon Konuşmaları'nın e, serisinin ikinci gününde e, tasarımcı e, Şule Koç'la birlikteyiz. E, Şule Hanım'ı e, bizzat kendisinden de dinleyeceksiniz. E, kendisi e, hem tasarımcı hem de bir girişimci kadın olarak benim de çok yakınen takip ettiğim biri. Siz de kendinizden bahsedebilirsiniz Şurada Hanım. Biraz bahsederseniz çok iyi olur. Herkesin tanıması için.
1: 2004 Botü Endüstri Tasarımı mezunuyum ben. Hemen arkasında <gülüyor> bir mobil firmasında çalıştım. Sonra 5 sene kadar multidisipliner bir tasarım ofisinde endüstri tasarımcı olarak çalıştım. Sonra 2010 yılında 2010 yılı içerisinde kendi çiftlikte oldum. Şimdi yaklaşık 10 senedir kendi çiftlikimde firmalara ürün tasarımı hizmeti veriyorum, tasarım danışmanlığı yapıyorum. ara, ara iç mimarlık projeleri de yapıyorum. Aslında çok farklı sektörlere iş yapıyorum. Bunun içinde mobilya var, aydınlatma var, hatta hızlı trenlerin iç mekan tasarımı projeleri var. Başka, kapı tasarımı var, bütün bunları sebebiliyoruz. Yani mutfak tasarımı var, Yani pek çok farklı sektöre çalışıyorum ve böyle devam etmesini istiyorum açıkçası.
0: Anladım. Şöyle bahsedeyim ben biraz, Şule Koç Diden adı altında tasarımlar yapıyorsunuz, bunları Kurumsal firmalara ve kendi tasarımınız olmak üzere. Biraz kendi ofisinizden yani Şubekoç Dizayn'den biraz da Ersa Mobilya'ya tasarımlar da yapıyorsunuz. Neler yaptığınıza dair biraz açıklar mısınız?
1: Hmm, nasıl ürünler yapıyorum? Hangi evet. fiyatlara ne Biraz daha aslında şöyle Ersa'ya şu an hala çalışıyoruz bu arada Ersa'ya Hı-hı. ve genel bir, bir ofis mobilyası sistemi üzerine çalışıyoruz. Daha önce tamamlayıcı ürünler tasarladım. Bölücü üniteler tasarladım açık ofis alanları için. Ondan sonra şu an intama yaşam için en son tasarladığım bir mutfak var. Belki ondan da bahsederiz sonrasında. Bir mutfak sistemi var daha doğrusu. Bazvis isimle. onun önce kaleye iş yaptım. Bir seramik bir doğal taş mozaik koleksiyonu tasarladım onlara. Bombardier firmasını bilirsiniz. Özellikle Kanada Meşe'ydi, evet. Evet, şey, um, kişisel zeyt yapıyorlardı, yani uçak uçak projeleri ve e, yüksek hızlı tren projeleri var. Beraber çalıştık. Başka neler var? E, evet bu şekilde diyebilirim aslında yani şu an belli başlı projeleri düşününce. E, ara ara dediğim gibi iş mekan e, tasarımları da yapıyorum. Yani şu an mesela bir e, kafe tasarımı var, yaklaşık 900 metrekarelik e, ve bir yeni bir gıda ile hmm. gı- ilgili bir püste. E, bir taraftan onunla uğraşıyoruz. Böyle. E, anladım.
0: Ya Şimdi e, insanların e, COVID-19 virüsü nedeniyle e, bir pandemi e, yaşadığı dünyanın e, herkesi e, evine kapattığı, herkesin kendini mağarasına çekildiği e, tabiri caizse bir dönem içerisindeyiz. Ee, bu beraberinde insanların evle daha çok vakit geçirdiği, eşyalarla daha çok vakit geçirdiği zaman. Oraya gelmeden önce, evle alakalı e, soruya gelmeden önce, e, şimdi e, pandemi, e, after, before, diye before, after diye konuşmak istiyorum. Sizce tasarımın e, pandemiden sonra bu etkileri e, merak ediyorum. Sizden de, sizin yorumlarınızdan da. galiba bir... ee,
1: Pandeminin öncesi ve sonrasına dair. Beraber, evet, evet, evet. Evet. aslında bu çok geniş bir soru gerçekten. Belki belli açılardan bakmak gerekir. İnsanların yaşam şeklinde kesinlikle bir değişiklik şey yaratacağını düşünen deneyimleri e, tasarımcıların e, hep ilgi alanıdır. Böyle olmak zorundadır. Hep insan ölçeğinde, insana çok yakın e, çalışır tasarımcılar e, ve bunu gözlemlerle vesilesiyle tasarımcılar için aslında çok ee, önemli bunları gözlemleyebilmek bunun öncesi ve sonrası firmalar içinde ee, şimdi aslında bence en önemli etkisi e, insanlar e, e, yeni bir yaşam biçimi geliştirdiler ve bir takım kaslarında şu anda yani bazı tercihleri hmm. bundan sonraki alışkanlıklarını tamamen değiştirecek ve karantinanın bitmesi de değil aslında bu karantina bitti demek tamamen diğer hayatımıza döndü, döndük demek değil başka bir normale dönülecek aslında başka bir gelecek senaryosuna geçilecek e, diye düşünüyorum şimdi bunun bir kısmı zaten beklenen değişimlerdi yani bir bunlar e, biz zaten dijitalleşen dünyadan sürekli bahsediyorduk her yerde bahsediliyor. evet yani firmalar e, ürün de satıyor olsanız bir servis hizmeti de veriyor olsanız e, kendi işlerine b- bütün adımında yani personelin nasıl çalıştığında e, ürünleri nasıl servis edeceklerine artık ürünleri nasıl satacaklarına kadar birleşme ayağını zaten ayak uydurmaya çalışıyorlardı ama şimdi bunu çok daha hızlı olması e, e, gerekiyor bu süreç daha hızlanacak tabii yani ürün tasarımcılarında şöyle bir sıkıntı vardı ürün tasarım biliyorsunuz çok malzemeye ve üretim teknik yöntemlerine dayalı bir e, alan aslında hmm. e, Dolayısıyla dijital dünyada o yazılım teknolojilerinde olan gelişmelere ürün tasarımı, firmaların ürün tasarlayarak ona karşılık vermesi çok zor ona yetişebilmeleri. Hatta ben hep örneğini veririm. Apple'ın saat örneğini veririm. Şimdi siz içine ne kadar gelişmiş yazılım koyarsanız koyun o aslında bir saattir yani o formu bir türlü o şeyden kurtulamıyor yani o. Bilekten işte saat gövdesi ve bir kordon olmaktan çıkamıyor örneğin. Ee, evet. Gelecek senaryolarındaki işte üzerimize giyeceğimiz kıyafetle konuştuğumuz, dokunarak interaktif bir hale getirdiğimiz o e, senaryolar e, bir türlü gelemiyor aslında. Çünkü e, dediğim gibi yani ürün tasarım biraz zaman alan, malzemeye bağlı, üretimle bağlı, yatırıma bağlı, argeye bağlı e, sürekli. Şimdi ne olacak dolayısıyla? Ee, yeni ihtiyaçlar çıkacak ve daha önce hiç vazgeçmemiz ürünlere ihtiyaç duyacağız ee, evdeki yeni hayatımızda. Çünkü mesela ne görüyoruz? Evde artık çalışma modelleri, mobil çalışma dediğimiz şeyin kavramı çok daha gelişecektir. <gülüyor> ben. Mobil çalışma sadece evde de değil, dışarıda, seyahatte, e, yani çok farklı bağlamlarda tekrar ele alınacak ve of- Bunlar için yeni çalışma modelleri geliştirecekler. Bunu belki sonra da deyiniz. Ev diyorsanız da. Şimdi mesela ev hayatında insanlar gerçekten kendileri bir şeyler yapabildiklerini gördüler. Çünkü hızla adapte olmaları gerekti. Bir takım yeni alışkanlıklar elde edindiler. Bundan sonrasında da bunu ilerletmek isteyeceklerdir. Bu ne olabilir mesela diyebiliriz. Çok basit örnekler verirsek işte evde spor yapmaya yönelik daha önce hiç olmamış ürünler görebiliriz. Ee, yani çalışma alanlarının da çok daha iyi tasarlanmış olması gerekiyor artık. Çünkü evin içerisinde ev artık yeni bir üretim alanı olmak aslında. Daha önce evin üretim alanı, örneğin mutfak değil, Orada bir şeyler ya da kendi odanızdaki bir, ufak bir çalışma masanız varsa o olabilir. Ama artık belki çalışma odaları olacak ya da salonunuzu o şekilde daha işlevsel hale getirerek kullanmaya başlarsınız. Bunlar da tasarımcılar için yepyeni ürünler demek aslında. Yeni ürün tanımları demek oluyor. Yani buna işte bir masa, sandalye, bir ekran da demek istemiyorum aslında veya bir spor matı karşısında bir Şimdi bir taraftan da tabii IoT teknolojilerinden de bahsediyoruz ürün tasarımında. Bununla birlikte evet. yeni çıkacağını düşünüyorum.
0: Belki korona virüsün değil de IoT'nin tasarımı etkisi daha çok görülecek gibi. Çünkü uzun süredir de konuşulan bir konu. Siz IoT demişken ürün tasarımı ve IoT bağlamını biraz daha derinlemesini açıklar mısınız? Etkileri neler olabilir diye?
1: Şimdi aslında IoT ile cihazların bizden bağımsız olarak birbirleriyle iletişime geçmesinden bahsediyoruz. Tabii ki bu gene kullanıcının verdiği e, datalarla olacaktır. Şimdi kullanıcıyı tanımak isteyecektir bu cihazlar ve bunun için evet. e, hayatınızın içine ne kadar bize, bizi rahatsız etmeden girebilirse bu ürünler bunu o kadar hızlı yapacak bu cihazlar e, ve yavaş yavaş IOT'li cihaz aslında e, çok sıradanlaşacak. E, ama tabii şu an Var olan cihazlara bir devre eklenmesi gibi aslında şu an. Yani e, tam bir ek, ek hmm. e, fonksiyon gibi aslında. Ama ileride bunu e, bir deneyimin ev içindeki bütün o işlevlerin pürüzsüz e, bir şekilde bir bütün halde işlediğini e, göreceğiz. Hatta belki görmeyeceğiz. Yani kesinlikle olacak aslında bunlar. Ama tabii orada da şey demektir. Hmm. Ne kadar tanıyor? Bunu tanımak için sizin hayatınızda e, ne kadar e, girecek? Mesela Hı-hı. ben şey, e, Google'u düşünelim. Google aslında e, hep yazılım teknoloji. İşte bir zaten arama motoru, yazılım teknoloji geliştiren bir firma. Ama ne oldu bir anda? İlk e, bir takım ürünler çıkardı. Bunları çok hızlı bir şekilde çıkardı aslında Google. Evet. Bizim hayatımıza çok hızlı bir şekilde girmesi gerekiyordu o, o dataları bize alabilmesi için ürün geliştirebilmesi. Için. Bunlar oldukça e, daha giriş bir hale gelecek ve bu IoT ürünleri de e, daha çok e, işte ve işler ve hayatımızın içinde olmaya başlayacaklar diye düşünüyorum.
0: Anladım. Ya yani şimdi pandemi nedeniyle insanların yaşadığı e, şu zamanlarda karantina günleri evde vakit geçirmeyi daha farklı, daha anlamlı. Ee, nasıl getirebiliriz diye uğraşlar arıyorlar. Örneğin balkonda bitki yetiştirmek ya da ev içerisinde spor yapabilecek alanlar yaratmak, e, o karmaşadan kurtulabileceğiniz e, fazla eşyaları bir köşeye çıkarmak gibi bu son zamanlarda görülebilecek şeyler. E, siz e, bir tasarımcı olarak evde e, nasıl vakit geçiriyorsunuz? Hem e, biraz daha çeşitlilik katmak amacıyla insanların e, ne tür vakitler geçirdiğinizi de ...biraz kendi hayatlarına da katabileceklerini düşünerek...
1: Aslında ne kadar farklı şeyler <gülüyor> çünkü şöyle söyleyeyim... ...aslında ben geçen haftaya kadar... Hiç ...öyle beklenen bir karantina sürecine giremedim... Yani ev, ...evdeydim... ...kenimi karantinaya aldım... ...fakat o söylenen... ...işte ikinize dön ...böyle bir vaktim olmadı... ...önceki projelerin yoğun teslimleri vardı... ...o yüzden hatta benim için geç çalıştığım bir dönem oldu... ...iyi odaklanabildiğim dönem oldu... Ee, ama şimdi son hafta içerisinde neler yapmaya çalışıyorum? Ee, Dersiz yapmaya çalışıyorum. Ee, onun için bir alan ayırıyorum, meditasyon yapmaya çalışıyorum. Daha önceden beri de yapmak istediğim e, bir şey. Ee, ve bir günlük tutmaya çalışıyorum. Her gün e, olmasa da e, iki günde bir, üç günde bir. E, bunları kaydetmeye çalışıyorum.
0: Aa, çok güzel.
1: Evet, o, o gün bir konu hakkında ne düşündüm? E, bu bir film olabilir, arkadaşımla konuşurken oradan e, bir, aldım bir kitap, bir izlenim e, olabilir. E, i̇zlediğim herhangi bir şey olabilir. E, onları kaydetmeye çalışıyorum. Ya da o gün e, bu karantin durumu hakkında ne düşünüyorum? Bunları kaydetmeye çalışıyorum. Hatta evdeki hayatımı fotoğraflamaya çalışıyorum. O gün ne öğrendim, ne ee, neler deneyimledim. Ee, ha burada yemek yemek konusu da e, <gülüyor> aslında ben plan <gülüyor> bir insanım. Onun için e, daha deneysel yemekler yapmaya çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorum daha doğrusu ee, yemeğin esas yani ne neyi karıştırırsam başka neler olabilir bunları biraz çözmeye e, çalışıyorum. Ee, bitki Keşke yetiştirdirsem. Bitkilerim öyle değil o? Maalesef. Ee, ama bitki yetiştirmek de isterdim. Başka ne olabilir? Her şey e, online herkes zaten e, bu konuda bir şeyler araştırmıştır. Bilmiyorum. Merak ettiğim konularda. Online'de açladım. Ee, başka farkla ne yapıyorum? Ee, çiziyorum. Ee, günlük hayatımı fotoğraflamaya çalışıyorum. Dediğim, kaydetmeye çalışıyorum. Ee, Instagram hesabı oluşturdum mesela. Bu tamamen Kendime evet. özel e, görsel bir günlük gibi aslında. E, bu işi de işte kolaylaştırmaya çalışıyorum aslında. Yani e, kadar sabırlı da değiliz e, günlük konusunda. Bu Kesinlikle günlük bir versiyonu da kendime ayrı bir hesap açarak videolar e, O gün hakkında ne kaldısa onları ileride bulamaya çalışıyorum.
0: Bunları ileride yayınlamayı düşünüyor musunuz? Instagram dışında hani videoları falan. Yoksa dönüp bakmak istediğiniz bir arşiv mi olacak onlar? Karantina günlerindekiler, çekilen fotoğraflar.
1: Anaba değişebilir bu karar. Şimdilik bana özel diyebilirim. Evet.
0: Şimdi az önce bahsettiğiniz yemek yapmayı, farklı tarifler denemeyi ve bu tariflerle neler çıkaracağımızı deneyimlemek son zamanlarda karantina günlerinde hepimizin gözlemlediği bir konu. Sizin biraz e, tasarımcının mutfağına e, aslında tarifinizi e, sormak istiyorum. Şöyle ki e, tasarımcının mutfağı önemlidir. Bu her e, tasarım alanında, her bölümlerde kesinlikle e, mutfağınızda bulunmaz dediğiniz ürün veya herhangi bir tasarım programı var mı? Bu mutfak yemek yaparken değil aslında tasarımlı mutfağı olarak e, ayırt e, etmediğiniz, hep bir köşe ucunda tuttuğunuz e, kitap da olabilir, film de olabilir. Ee, ya da işte e, bir programda olabilir tasarım programı ya da online kurslar da olabilir e, her zaman kaçırmadığım e, dijital kurslar diye
1: Hı, olmazsa olmazı gibi mi?
0: Evet evet ya bu tasarım yaparken bir köşe başınızda da olabilir bir resim de olabilir
1: Hı, anladım ee, ben hala kağıt üzerinde çalışıyorum ee, ilk başta fikirleri aslında geniş bir e, rulo kağıdım var ee, arar ee, arar ara iki yada üç e, o kağıdı sürekli masamda durur ve açarım, e, sürekli açık durur. Arada bir şeyler karar, karalarım, yırtarım veya saklarım bir kısmını ve her projenin başında bunu yapıyorum. E, bir de bu sene denediğim bir yöntem logbook tutma yöntemi. E, o da şu, şimdi aslında şey, öğrencilere çok söylüyoruz bu logbook, logbook diye. Ama ben daha yeni yeni bunu organize ediyorum ve çok da faydasını gördüm. Herkese tavsiye ediyorum. E, projenin e, bütün işte birilerini toplamaktan projeyle ilgili neye baktığınıza kadar her şeyi kaydettiğiniz bir şey oluşturuyorsunuz. Bir kayıtlı bir oluşturuyorsunuz. O da sürekli yanı başında oluyor. Hangi projelerde çalışıyorsam onların hepsinin ayrı bir klasörü oluyor. Olmazsa olmaz. Dediklerim aslında bunlar. Yani bunun dışında herhangi bir şeyden vazgeçebilirim. Bunların olması bir fikri geliştirmek için ilk aşamada en azından yeterli oluyor. Ee, diyebilirim.
0: Sizi etkileyen ve tasarım mutfağınızda e, her zaman bulundurduğunuz e, bir cümle olarak e, nedir? Örneğin e, benim her zaman tasarım yaparken köşe başında tuttuğum e, less is more e, diye e, bir cümlem var. E, bu konuda e, sizin de e, elbette bir köşe e, tasarım cümleniz var diye düşünüyorum. Ne
1: tanırım yok. Cümlem <gülüyor> <gülüyor> çok iyi.
0: Şahın yaşadığımız dönemde e, girişimcilerin ve start upların sık kullandığı ortak çalışma alanlarında pandemiden sonra bir değişiklik görüyor musunuz?
1: Herkesin çok eğlenerek e, çalıştığını düşündüğümüz o şey ofis alanları işte etkileşimi artaran, artkan ya da e, sinergi düşünülen e, bu açık ofis alanlarına e, hızlıca bir geçiş yapıldı. E, evet, şimdi o... orada neden bahsediyoruz? Alanlarında? E, Artık yararşinin kalmadığı bir çalışma düzeninden bahsetti aslında ve gereksiz olan bütün çalışma alanlarının kalktığı bir çalışma şekli, çalışma şekli vardı ofislerde. Hatta mobilyalarda buna göre yeniden tanımlar kazanmaya başladılar. Hatta şöyle siz bir şirkete bir ürün sunacağınız zaman önce bir analizini yapın oradaki e, metrekareye göre çalışanların hareketlerini hesaplıyorsunuz. E, sizin dışarıda çalışan e, çalışanlarınız e, kaç saat dışarıda, içeride çalışanlar kaç saat toplantı yapıyorlar ve bütün bu analizlere göre yeni ürünler tasarlanıyor ve firmalara da o şekilde e, sunumlar yapılıyor. E, yeni çalışma şekli evet. bu alandaki e, mobilya e, firmalarının saatlerce 10 saat, 15 saat kullanılmayacak olan bir toplantı şu anda hiç kimsenin ihtiyacı yok. E, çoktandır olan, hatta büyük şirketlerde olan mobil çalışma günlerinde bir sürü çalışan dışarıda çalışıyor zaten. E, şu anda saklayacağımız kağıt yok, dolayısıyla dolaplamalar yok. İşte hiyerarşi yönetici odası, çalışan odası gibi e, tasarım dilinde de göreceğimiz çok e, keskin çizgiyle ayrılmış bir e, Hiyerarşik kavramlar, öyle şeyler yok. Genel bir toparlayayım. Ofis mobilyalarını konuşurken aslında hep yeni çalışma modellerini konuşuyoruz. O alanları nasıl tekrar tanımlayacağımızı konuşuyoruz. Ve çalışanların nasıl çalıştıklarını ilk başta gözlemleyerek oradaki bilgileri ofis mobilyaları öneriliyor. Ve bu alanlara özel mobilyalar tasarlıyor. Yani bir ofiste kaç kişi mobil çalışıyor, kaç kişi toplantı halinde, kaç saatini nerede geçiriyor? Bunlar hesaplanıyor. Ee, uh-huh. Birbirini etkileyen bir süreç bu aslında. Araştırma firmaları, mobilya e, üreticileri, mobilya tasarımcıları ve firmalar e, hepsi aklı birbirine etkileyerek et, et, bu e, yeni e, çalışma şekilleriyle, ç, çekilecek gelen ürünleri e, kullanıyorlar. Şimdi neler? dedik Daha çok e, hiç kullanılmayan toplantı odaları artık e, belki yok. Ve gerektiğinde kullanacağınız hub alanlar var. E, ne ihtiyacınız olacak? Daha kuvvetli bir internet bağlantısına gittiğiniz zaman hazır, hemen enerjiyi takabileceğiniz e, alanlara ihtiyacınız olacak. İki kişi çalışacaksanız iki kişi kadar e, sizi o anda ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir alan, 10 kişi olacaksınız hemen ona göre şekillenen bir alan mobilyası olacak belki de. Aslında şu an açık ofis alanlarının alanlarını bunları görüyoruz bu mobilyaları. Ama şu an insanlar biraz daha verimli çalışma şekillerine geçiyorlar pandemin ardından. Ama bu sefer bunun sebebi farklı olacak. Çünkü hep firmaların ürün seçimindeki motivasyon, performans artırmak. Yani biz bu açık ofisi yapıyoruz çünkü etkileşim daha artsın. İnsanlar evet daha konforlu çalışsın ama hep performansı artırmaya yönelik bir çalışma şekli vardı. Ama şu an biraz daha bunun yavaşlayacağını ve bireyin hem mental fiziksel sağlığının çok daha önemli olacağını kendisine neyin iyi geldiğini bulmaya, daha çok önem vermeye, onu araştırmaya başladı. Ya ben şu an benim şu an neye ihtiyacım var? Ee, aslında ne için çapalıyormuşum, ne için koşturuyorum benim için önemli olan ne dünya için önemli olan ne bir geriden bakma imkanı bu pandemiyle birlikte. şekilde. Değer da ekleyecek bir durum bu diye düşünüyorum yani çalışmak mesela artık ne benim hayatımda ve ne kadar e, önemli tabii ki önemli ama nasıl bir formatta olmalı artık benim için çünkü ben artık kendimle ilgili de bir şeyler keşfettim ve bana neyi geldiğini. Ilgileceğini kendi kendi kendime neler yapabileceğini görüyorum ee, ofise gitmenin o, o e, gereken zaman e, çalışmaayı çalışma organizasyonunu yapmak için e, kafanızda harcadığınız enerji e, bir toplantıya hazırlık için bile o e, gereken zaman o zihin e, kar olgunluğu acaba gerek var mı aslında e, ve tabi bunun ee, ekolojiye zararları konusunda da e, bir takım şeyler olacaktır. Yani firmalar e, ofise ulaşımdan e, kullandıkları bütün araçlara kadar binanın e, enerjisine nasıl kullandığına, çalışanların oraya git, gitmesine ve nasıl e, kullandığına kadar bütün bu enerji hesaplamaları da değişecek diye düşünüyorum ben. Çünkü insanlarda bir farkındalık da yarattı bu. Bizim ne ihtiyacımız var birey olarak? <gülüyor> <Tabii> ki, <gülüyor> Dünyada benim rolüm ne, e, neye ihtiyacı var dünya? Bundan sonra daha sürdürülebilir bir hal alması için bu hayatın. E, bunları düşünmek için bir fırsat oldu aslında diye düşünüyorum. Ve bundan sonrası için de şekillenecektir. E, daha farklı şekillenecektir. E, şimdi şeyleri gördük tabii ki. Onlar e, kesinlikle olacak. İşte önce bir mesafeler birbirimizin hemen dikti de yanıtlamama durumları tabii ki olacak. İlk toplantı yaptığımız gün bile birbirimize çok yakın durmayacağız aslında. Kesinlikle. Bunları görüceğiz tabii ki. Ve evden çalışmaya bir süre daha bir süre insan devam edecek, tercih edecek. Belki mobil çalışma günleri artacak. Ee, şu an bunu denilen firma var zaten. Bunları daha arttıracaklar. Toplantılar belki daha verimli hale gelecek. Çünkü o Zoom süreleri 40 dakika içerisinde bitmeden verimli çalışmayı öğrendik. Belki de bunu açmamalı. Ee, bunlar etkileyecektir diye düşünüyorum. Belki daha bireysel e, çalışma alanları biraz daha artabilir açık ofislerde. Yakın şeylerden bahsetmiyorum ama. Biraz daha odaklanabildiğimiz. Çünkü aslında açık ofisler evet çok iletişimi artırıyor. Onları çok keyifli bir şekilde hayatımıza soktuk. Ama bir taraftan e, odaklanmak iyice çok zor hale gelmişti zaten. Şimdi odaklanmanın değerini anladık. E, hatta biraz daha nostaljiye döndük. O çocukluğumuza döndük belki e, şimdi izleyenler, kesinlikle e, bilmiyorum ama bir es, eski bir o e, bir yere yetişmeme e, hissi vardır ya daha odaklanabildiğiniz daha her şeyi farklı, anlayabildiğiniz kavrayabildiğiniz bir e, zaman e, frekansını o frekansı bir görebildik. Bundan sonrasında etkileyecektir diye düşünüyorum.
0: Peki e, biraz daha e, timeline şeye doğru geldik istiyorum. Öğrencilik zamanlarınıza siz OTTÜ'de tasarım alıyorsunuz ve e, öğrendiğimizi bitirdikten sonra 7 yıllık bir iş hayatı, kurumsal hayatı deneyimliyorsunuz. Sonrasında e, şöyle Koç Design diye kendi tasarımlarınızı e, yayınladınız. Aynı zamanda kurumsal firmaları da e, tasarımlar yaptınız. E, bir ofisinizi e, kuruyorsunuz. Siz bu konuda öğrencilere ne tür önerilerde bulursunuz? E, Direkt kurumsal bir deneyimin olması mı daha iyi olur? Yoksa e, öğrencilerin e, mezun olur olmaz bir e, ofis kurma hayalini gerçekleştirilmesi mi daha önemli olur?
1: Aslında biraz e, insanın kendini tanıması. Ben mezun olduğum zaman ben bir ara geçiş nesliyim. İnternetin olmadığı bir dönemde, internet olsa bile içeriğin çok az olduğu bir dönemde okudum. E, sonrasında iş hayatında e, daha çok e, internet hayatı yer bulmaya başladı. Dolayısıyla e, aradığınız herhangi bir şeyi öğrenme şu an çok çok hızlandı. Ama sonuçta bir şeyi biliyor olmanız, onu iyi uygulayabiliyor anlamına geldiğiniz kendi kaslarınızı geliştirmeniz ve bunu zamanla bir metoda oturtmanız gere- e, daha iyiye gidebilmeniz için ve kendi işinizi e, yapmak aslında birçok e, farklı katmanda e, iş yapmanızı gerektiriyor. Yani beyninizin çok farklı yerlerini çalıştırıyorsunuz. Ee, hem kendinizi çok iyi ifade edebilmeniz gerekiyor, işinizi iyi anlatabilmeniz gerekiyor. Hem işi kovalamanız, sosyal olmanız, e, dünyanın haberdar olmanız. E, yani iş, iş artık iş tanımından çıkıp kendi hayatınızın bir parçası olmaya başlıyor. E, bunları iyi yönetebiliyor olmanız e, lazım. Şimdi bunları öğrenemezsiniz. Yani bunu yaparak e, olabilecek bir şey. Ama tabii ki. Daha çok araştırarak daha kısa sürede bu kazanımları elde edersiniz. Karakterinize göre de bazı noktalarında zorlanabilirsiniz. Evet, ben nasıl tercihler yaptım? Ben daha çok daha çok çalışmayı gerektirecekti belki ama öncelikle bilerek çok büyük kurumsal firmalarda çalışmak istemedim. Yani büyük bir resmin küçük bir parçası olmaktansa daha çok belki daha çok uğraşacağım ama daha çok şey. Kendi için, ya benim için yani daha çok şey öğrenebileceğim bir yerde olmak istedim. O yüzden o şekilde başladım. Ama şu an tabii ki bakıyorum o kurumsal büyük firmalarda da yapılan projelerin etkisi çok büyük oluyor. Aslında orada da çok değerli bir şey var. Ve o firmalar hem dünya çapında iş yapabiliyor ve siz gene bir takımın parçası oluyorsunuz. O şekilde çalışmak da çok keyifli biraz karakterle de ilgili diye düşünüyorum. Ama soru direktse ise hani kendi girişimimle mi bilgiler yapayım? Oh. Yoksa mi yapayım? Ee, şimdi çalışmak size e, bir bütüne bakabilmenizi ve bir, bir çeşit bir metod yol yordan gösteriyor aslında. Ama bence e, şey diyemem ben yani siz bir girin de bir işe sonra ne yaparsanız, yaparsınız çıkarsınız, istediğinizi yaparsınız bence böyle bir durum yok. çünkü <gülüyor> Hangi işe başlıyorsanız siz ona konsantre olmaya çalışıyorsunuz ve o işi iyi hale getirmeye çalışıyorsunuz. Yani bir yola sapmış oluyorsunuz. O yüzden bu kararlarınız bence başlangıçta bile çok önemli. Yani ne, işi, ne işe başlayacaksınız başlayayım biraz kendinizi tanıyarak başlamakta fayda var. Ben illa bir yerde çalışmanız gerektiğini düşünmüyorum ya da çalışıyorsanız bile o sürenin Farkında olun. Yani başka yapmak istediğiniz bir şey varsa zaten onu, e, o süreyi gene kullanın bunun için. Ve e, hep araştırarak, bilerek, farkında olarak ilerleyin.
0: Öğrencilik zamanlarında yaptığınız hatanız ve o hatanızla çıkardığınız dersle hayatınıza yön verdiğiniz hikayesi olan bir anınız var mı?
1: Martörler çok pahalıydı üniversitede. Ben o martörü... <gülüyor> martörleri bitirmek <bütün öyle> istiyorum. <gülüyor> onlar bitseymiş diyorum. Mesela yani daha çok diyorum aslında. Ya da öğrenciyken şöyle bir psikoloji oluyor. Tasarım eğitimi o kadar farklı ki o güne kadar aldığınız eğitimden. Hep lineer bir eğitim almışsınız. Şimdi bambaşka bir şekilde düşünmeniz gerekiyor. Bir bocalıyorsunuz ve sanki hocaların bildiği bir şey var onu siz bilmiyorsunuz ve ona ulaşmak için size bir şey söylemiyorlar da sizin e, öğrenmenizi tabii siz öğreneceksiniz. O, o doğru. E, ama Kesinlikle. sanki böyle ulaşılması gereken bir şey var da ona bir türlü ulaşamıyorsunuz gibi bir his oluyor öğrenciyken. E, şimdi hmm. o benim e, şu an düşündüğüm e, şeyde e, inancımın azalmasıydı giderek. Hani şu an olsaydı e, o akademi içerisinde daha az e, takılı kalıp biraz farklı insanlara bakardım, farklı stüdyolara bakardım, dünyada neler olmuş daha farklı onlara bakardım e, ve ders dışında da kendimi geliştirmek için e, başka şeyler yapardım gene alanımda diye düşünüyorum. İşte markaları kullanırdım, belki daha çok çizerdim, daha çok fotoğraf çekerdim. Bunları yaptım tabii ki ama e, şimdi okuldan kalan işte bitmemiş markaları görünce e, sonra Tabii ki.
0: Birinci sınıfa başlamış bir tasarım öğrencisi karşınızda olsaydı ve ona eğitim hayatınızda e, kariyerinize yön vermiş e, en güzel tavsiyeniz, en anlamlı tavsiyeniz ne olur?
1: Gerçekten ne istiyor? Ee, onu, onun arayışında olması. Hı hı. Yani Gerçekten acaba bunu istiyor mu? Yani? Tasarım yapmak istiyor mu hayatımda? ne kadar yer vermek istiyor çünkü e, tasarımcı olmak aynı zamanda bence bir karakter meselesi e, zaten çok meşakkatli bir eğitim süreci var e, sadece okulda bitmiyor e, araştırmanız gerekiyor gözlem gerekiyor meraklı bir insan olmanız gerekiyor e, iş hayatı diğer mesleklere göre çok daha belirsiz birçok ülkede henüz oturmuş bir disiplin değil yani bunların hep farkında olarak e, eğitim hayatını geçirmek gerekiyor ne kadar erken bu işin içine girerseniz o kadar iyi. Ne kadar erken farkına varırsanız o kadar iyi. Ne yapmak istiyorsunuz? Hangi alanda daha kalıyorsunuz? Ee, yaparken kendinizi kaybediyorsunuz? Veya hiç hiç yapmak istemiyor musunuz? O zaman mesela hiç bu işkenceye girmeyin bence. Direkt başka bir alana geçin. Yani çok samimi bir şekilde söylüyorum. Çünkü evet. yani, hiç duymadan e, tasarım yaparsanız Hayatınız boyunca işkence çekersiniz yani buna zorlarsanız. Zaten bir yerde tıkanırsınız ve okul hayatı da çok zor geçer diye
0: düşünüyorum. Tasarım mesleği ve uygulamalı alanlardaki mesleklerin hepsi severek yapmak, aşkla yapmak çok önemli. Çünkü siz bir şey üretirken gelecekte o tasarımın bir akıma ait olması ya da olmaması ee, ama e, insanların hayatında etkilerini gözlemlediğimizde çok büyük büyük e, etkiler yaptığını ilerleyen zamanlarda geriye dönüp baktığımızda görebiliriz. E, String Jobs'un dediği gibi e, hayatımızdaki tüm deneyimlerimiz birer nokta. Ama biz o noktaların yarattığı etkiyi görmek istiyorsak e, o noktaları e, birleştirerek görebiliriz diye. E, ben de bir mimarlık öğrencisi olarak e, bu mesleğin e, zorluklarını bilerek ve severek başladım. Siz de e, bu işi severek yaptığınız için tasarımlarınız, tasarımlarınızda bile e, ve onun dışındaki e, yaptıklarınızda da konuşmalarında da tanıdığım kadarıyla e, katıyorsunuz bunu. E, şimdi e, tasarım öğrencileri için, ya bu tam aynı sonunu e, tasarım öğrencilerine ayırdım ama e, tasarım öğrencilerin e, bazı soruları da oldu. Bu konuda sizin tasarımınızı yaparken aldığınız ilham kaynağı hakkında hangi tasarımcıdan ya da hangi programlardan da selerden alıyorsunuz? Ben
1: ilham almaya hiç insanım. <gülüyor> ee, şöyle. <gülüyor> <Onu kapanım>.
0: <gülüyor> <gülüyor> Sonun cevabı direkt ee, belli oldu.
1: <gülüyor> ee, bir yerden ilhamınızı e, düşündüğünüz zaman aslında diğer her şeyi biliyorsunuz. Gibi bir son çıkıyor bundan. Gibi. Çünkü aslında bütün hayatınızın gördüğünüz, o gelen o e, bir topladığınız o gözlemlediğiniz, bir şey dokunduğunuz zaman, bir, bir şey anladığınız zaman, birisi bir şey anlattığında bir şey izleniyor. Hep size, e, size birikiyor ve bir kaynak oluşturuyor. Yani ilham, ilhamı her yerden, her an, her zaman alı, alıyorsunuz aslında. Yani siz o fikrin tek bir noktadan geldiğini düşünseniz de aslında o, o şekilde gelmiyor. E, proje geliştirirken zaten bundan ilham alıyor başladığınızda yanlış bir proje yaparsınız. Çok daha gerekçelendirilmiş dayanakların olması lazım o projenin. E, i̇şte ben doğadan şuradan bir yapraktan ilham alıyorum şeklinde.
0: Bir,
1: <gülüyor> çok daha ay- ayakları yere basan bir bağlamı bir şekilde o e, briefte önermeyi öyle düşünmek lazım diye düşünüyorum. E, dolayısıyla ben aslında inanma inanmıyorum. Hatta şöyle bir şey var. E, mümkün olduğunca e, mevcut tanımlarını uzaklaştırmanız gerekli diye düşünüyorum. Etrafınızdaki ürünleri. Yani bir bardağa bardak diye bakmamanız gerekiyor. Bir tasarımcıysanız. E, masa masa değil, bir araba araba değil. Yani onu bütün o sosyal kodlarından bütün tanımlarından uzaklaştırarak bir uzaylı gibi bakmak sizi daha iyi bir tasarımcı yapar diye düşünüyorum ben. Onun katmanlarını daha uzaktan görerek yaklaşmak. Evet. Yoksa insan aldığınız bir şey zaten bitmiş bir bitmiş bir üründür aslında o. Aldığınız bir insan zaten kendi içinde bütün hani karakteri yaptıklarıyla olmuş olmuş bir insandır. Veya doğadan aldığınız bir şey zaten kendi içinde bitmiş bitmiş bir yapıdır. Ee, dolayısıyla sizin ona farklı gözle bakmanız lazım. Bütün, e, yani gerekiyor aslında. Bir çözümleme yapmanız gerekiyor orada. Tasarımcı olarak bakabilmeniz. Gerekiyor. Belki bir, <gülüyor> e, artık içinde tam su barındırı, e, sadece içmek için bile olmayabilir diye bakmak. Peki yani, e, o- siz. Bilirim ben bu soruyu.
0: <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir e, soru sormak istiyorum. E, önce size, size demiştim. Tasarım öğrencilerin şu an evde vakit geçirmeleri, online eğitimlerde e, hocalarıyla uygulamalı derslerin işlemesi ve bu süreyi e, dersler dışında da verimli kullanmak adına e, sizden kitap ve film önerilerini istemiştim. E, bu konudaki öneriniz
1: e, nelerdir? haftadan bir sanıyorum. <gülüyor> bu Gary Goodsmith'in... Belgesel serisi var. Onları öneririm. Hatta bedavlı her hafta bir tanesini yayınlıyor. Ben de bugün onlardan birini izlemeyi düşünüyorum aslında. Rams belgeseli var e, bu hafta bildiğim kadarıyla. Onun dışında Objectified e, belgeseli var. E, Urbanized olması lazım. E, bunları izleyebilirsiniz. Güzel bir seri. Gerçi çoğu insan biliyordur ama Netflix'teki abstract e, belgesellerini izleyebilirler. E, Online derslerden e, aslında çok fazla var e, online. Şu an hani özellikle şu online ders alın diye bir şey diyemeyeceğim. Yalnız şu an hadi gördüm. İims e, İimsin, Charles andrew İimsin web sitesinde de şu an bir takım online dersleri veriyorlar. Onu da gördüm. E, bunun dışında e, bazı kurumların üniversitelerine olmak için İyi bir dönem şu an. Haberdar olabilirsiniz doğrusu yaptıklarından. IDEO mesela. IDEO zaten e, kesin olduğunu derim lisesi e, Başka alanınız dışında diğer alanları da kapsayan Wired gibi dergiler, dergi üyelikleri iyi olabilir. Onları okuyabilirsiniz. E, başka ne olabilir? E, film önerisi belgesel filmlerde ha, şey olabilir, e, ilginç olabilir. The Lightbulb Conspiracy Ampul e, Komplosu diye mi çekelim o film olabilir. Evet. Bu, onu izlemek de iyi olabilir. Um, filmlerden e, ne olabilir? Kim? Bunlar ol, olabilir. Eğer izlemedilerse Space Odyssey tabii ki 2001 Kübrin filmi e, izlemedilerse o, onu mutlaka e, izlemeliler diye düşünüyorum. E, hmm. Kitap mı demiştiniz? Evet. Ee, kitaplardan da eğer e, sürecin tamamında kurgusunda benim biraz sıkıntılarım vardı. Mesela e, Delf Üniversitesi'nin Design Guide diye bir kitabı var. E, ben geçen dönem bu kitaba denk geldim ve e, metodu, stratejiyi çok güzel toparlamış bir kitap olduğunu düşünüyorum. E, okul kütüphanelerinde yapabilirler bu kitabı. E, ya da e-book olarak belki alabilirizler. E, bunun dışında ne olabilir? E, şey var, kitap e, Donner Rayby'nin speculative e, design üzerine yaptıkları bir kitap var ve zaten bunun üzerine çalışıyorlar. Ben çok kafa açıcı olduğunu düşünüyorum e, speculative tutarımın. E, bu, bu konuya bir bakabilirler. E, onların sitelerindeki projeleri de inceleyebilirler. bu bir kurgu gelecekler için yapılan tasarımlar aslında spekülatif tasarım ama şu anki büyük problemlere verilebilecek cevaplar için de çok kafa açık gerçekten oradaki projeler özellikle onlara bakmalarını tavsiye ederim kişisel olarak benim çok beğendiğim, işte o ilham aldığım kimden sonrasında söyleyebilirim mesela Kader benim çok severek işlerine baktığım bir sanatçı e, aynı zamanda biraz matematiği işin katarak, tasarımı, malzemeyi işin içine katarak e, çok güzel şeyler yapıyor kendisi. Ara ara bakıyorum mesela ona aslında İhan için. E, o olabilir. E, Gensler gibi danışmanlık firmalarının raporlarına bakabilirler. E, bu raporlar tabii trendleri inceliyor. Aslında daha çok tüketicinin e, davranışlarını algılamaya yönelik raporlar. Ama genel gibi firmaların biraz daha geniş oluyor bu raporları. Bunları kovalayabilirler internetten. Ee, başka? Şimdi aklıma geliyor. Evet. Kudret e, Demiroğlu'ydu galiba. Gündelik hayatımızın tarihi. E, o kitapta da gündelik hayatımızda etrafımızda olan e, objeler, ürünler bunlar nasıl hayatımıza girdi? Bunların kökeni nedir? Onları anlatıyor. Bu da çok güzel bir kütüphane kitabı olabilecek iyi
0: Evet, daha önce e, sorduğum sorular arasında dinleyicilerin sorularıyla harmanlayıp sorduğum sorular oldu. Ama benim merak ettiğim bir diğer konu ise uygulamalı derslerin şu an online işleniyor olması. Sizce bu süreç iyi yönetilebiliyor mu? Eksisiyle artısıyla nasıl bu durum? Daha önce bu işe girişilmesi mi gerekiyordu? Bir diğer konu ise endüstriyel tasarım ve mimarlık arasındaki ilişkiyi, bağlamanızı nasıl görüyorsunuz? Bunu nasıl yorumlarsınız kendi tarafınızdan?
1: Online derslerin Online derslerde uygulamalı projeleri nasıl yürütüleceği, uygulama dersleri nasıl yürütüleceği? Evet. Ee, gerçekten çok zor buluyorum e, bu açıdan. Çünkü bizim tasarımı, eğitiminde malzeme çok önemli. Atölyeyi kullanmanız çok önemli. Bunun dışında da bir nokta, siz aslında eğitim sırasında başka öğrencilerin, diğer sınıfların işlerini görerek de çok şey öğreniyorsunuz aslında. Eğitim e, hep birbirini görerek gelişiyor. Bunu da e, yapamıyor olacağız onla, online derslerde. Ben bir üniversitesinde, Özge'nin üniversitesinde ders verdim. time olarak video derslerine girdim. Ee, nasıl olur şu an gerçekten bilemiyorum. Ve akademisyen arkadaşlarımın da bu konuda zorlandıklarını biliyorum. Ee, sadece bu konu değil, aynı zamanda üniversitelerin eğitimlerinde yurt dışına gidecekseniz mesela artık neden ne kadar para veresiniz? Sorgulanacaktır diye Malzemeden, e, bağımsız toplanmadan, evet. atölyeden beraber tutamaktan bağımsız toplanmadan eğitimini düşünmek çok zor. Şu an farklı bir yöntem. E, Bunun üzerine düşündüklerini biliyorum e, okulların ama e, bulunmuş bir çözüm yok açıkçası. E, şimdi zaten bu artık bundan sonra böyle yaşayacağız ya da buna göre bir durum söz konusu değil e, diye düşünüyorum. Bu devir en de sonunda bitecektir. Ama bunu neyi, neleri değiştireceği önemli olan. İnsanların kafasını neler değiştirecek, değer yargılarına neler, projesi neler değiştirecek. Önemli olan bu. Ben bu konuda olumlu değiştireceğini düşünüyorum. Çünkü eğitimde de, gerçek yani hayattan çok kopuk, birtakım projeler, eğitimler verildiğini görüyoruz aslında. Örneğin belki bunlar <gülüyor> diye düşünüyorum. Ama e, dediğiniz gibi yani onun bir çözümü şu an kullanmadı.
0: Peki mimarlık ve endüstriyel tasarım konusunda sizce endüstriyel tasarım mimarlıkla ne tür bağlamı kuruldu son zamanlarda? Ya da öncesinde nasıldı?
1: Çok zor, çok geniş bir soru. <gülüyor> Her ne kadar çalıştıkları ölçekler farklı olsa da... E, Tabii ki ikisi temel tasarım prensipleri üzerine kurulmuş disiplinler endüstriyel tasarımda, mimarlıkta. Tabii endüstriyel tasarımın merkezinde e, endüstri devrimi var. E, biraz kapitalizmin aslında ayakta tuttuğu e, bir e, disiplin. E, firmalara rekabet e, avantajı katmayı hedefleyen, e, satılacak olan ürünlerin daha in, insanın e, kullanabileceği hale gelmesini amaçlayarak ortaya çıkan bir disiplin aslında endüstriyel tasarıma. Şimdi mimarlıkta belki doğru tarifleyemem ama birazdan tabii ki ölçü karşılaşıyor. Mimari belki insanı değiştiren yegane yapı daha aslında. Bir ürün de değiştirebilir ama ürün insan aslında ürünü değiştiriyor. Bir mimari de insanı değiştirebilir. gerçi bir ürün de insanı değiştirebiliyor. O onu o şekilde de bir döngüde debiliriz ama en eski ürün tasarımcıları da mimarlardır bu arada. Ee, onu da söyleyeyim. Kesinlikle öyle. Ee, Ölte evresinde çok paralellikler var diyebilirim. İnsan odaklı olmaları, e, en büyük ortak özellikleri. E, ama bunun dışında çok da e, toparlayamıyorum açıkçası. hani Ne gibi bir e, ortak yanları, farklılıkları var deyince e, sadece ölçek diyebilirim belki de. Hı hı.
0: kesinlikle mimarlık ve endüstriyel tasarım arasında ölçek olarak farklılaşsa bile aslında birbiriyle çok anlamlı bir bağlamı var bunun üzerine ilerleyen tarihte bir podcast yapmayı çok isterim ve bugünlük yayınımızın sonuna geldik son olarak eklemek istedikleriniz var mı öncelikle son kez teşekkür ediyorum bizi kırmayıp yayınımıza katıldığınız için
1: Güzel davet ettiğiniz için ee, eklemek istediğim hmm. e, aslında çok fazla şey yok ama aslında e, bu dönemde yaşadığımız deneyimleri, aldığımız kararları, bu deneyimi bir bütün halde unutmayalım e, diye düşünüyorum. Yani çok Tabii ki bütün dünyayı etkiledi hepimizi etkiledi ama eminim e, birkaç ay sonra bu, her şey işte biraz daha e, yeni, yeni normale döndüğümüz zaman bazı şeyleri yine arka plana atmaya çalışacağız, arka plana atacağız diye düşünüyorum. Hani bu, bunu hatırlarsak şu anda ne düşünüyoruz, çevre konusunda ne düşünüyoruz, kendimize verdiğimiz değer, başkalarına verdiğimiz değer konusunda neler düşünüyoruz? Bunları unutmazsak o şu an düşündüğümüz o hani bunun bundan ne ders çıkarırız, ne olumlu yön alırız dediğimiz... Yerleri unutmayız. Ve gerçekten e, olumlu etkileri olur. Yeter ki unutmayalım, farkında olalım. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Bugün tasarımcı Şule Koç ile birlikteydik. Bizi kırmadıkları için teşekkür eder. Başka bir mimarın mutfağında görüşmek üzere. Hoşça kalın.